0: Hallo, ich bin's, Titiana vom Tagebuchslam oder mittlerweile auch vom Podcast zum Tagebuchslam, mein Tagebuch Ich und. Heute machen wir eine Zeitreise in die 70er Jahre, weil meine heutige Gästin ist nämlich Jahrgang 61. Und wenn man da schon ihr Cover anschaut vor ihrem Tagebuch, sieht man sofort, dass das in den 70er Jahren geschrieben worden ist, nämlich grün mit roten Äpfeln drauf und natürlich mit Schloss. Ich liebe dieses Cover. Und äh, ja, dass es damals nicht viel anders war wie heute dass die Teenagerinnen dieselben Probleme hatten. Darüber werden wir sprechen. Es ging uns doch allen gleich in dieser unberechenbaren Zeit. Sie haben nur ein bisschen andere Begriffe damals verwendet, wie zum Beispiel Rauschgiftszene, Geschlechtsverkehr, Tanzschule, Jüngling und Patentex-Oval. Was das ist, darüber reden wir gleich. Dazu kommen wir gleich. Begrüßen wir mal unsere zwei Gästinnen. Herzlich willkommen Roswitha und Dorit. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Servus. <lacht> Liebe Roswitha, ich frage dich jetzt gleich was. Und zwar, was glaubst du, wie oft hast du bisher beim Tagebuschen mitgemacht?
1: Ich glaube, es war schon ähm, über 20 Mal. Oder? Bist Weil gut. Du, du hast bist gut? mir mal, ich glaube, du hast mir es einmal vor... Ja, und ich Zeit habe jetzt
0: nochmals <lacht> nachgezählt. Und du hast bis jetzt 25 Mal mitgemacht. Und ich traue mich zu sagen, dass du einer der Anführenden der Liste Wirklich? bist. Ja, 25 Mal, das neunmal warst du im Finale. Und zweimal hast du gewonnen und gleich gewonnen hast du beim ersten Auftritt, das war 2014 im April. Da war die Dorit auch im Publikum, genau. ja. Und äh, ich habe so das Gefühl, das war so der Beginn, ja, da war es dann angefixt. Dann, äh, dann hast du gedacht, immer wieder, ja, ich will das wieder erreichen. Und dann hast du nochmals gewonnen beim ähm, damals bei Fem dem äh, genau, beim bei dem Festival. Mhm. Und hast mich aber in ganz, also wirklich in ganz Österreich begleitet, was den fünf Bundesländern mit mir. Echt? Ja, habe ich auch nachgezählt. Unglaublich, gell? Also, jetzt, jetzt wisst ihr schon ein bisschen was, aber ich werde dich trotzdem noch genauer vorstellen, wie ich es auch immer beim Tagebuchslam macht. Du bist 1961 geboren und zwar in Oberösterreich aufgewachsen, in Linz. Dein erster Tagebucheintrag war mit 14 Jahren. Das Tagebuch hast du damals von deinen Eltern bekommen. Das Schreiben beschäftigt dich schon das ganze Leben lang, zeitlang wissenschaftlich, mittlerweile literarisch. Und Tagebuchschreiben, nicht mehr so sehr, aber trotzdem immer noch schreiben, bin ich froh darüber. Du bist Historikerin, Schriftstellerin und Yogalehrerin. hast lange im Ausland gelebt und hast dann entschlossen, wieder nach Wien zurückzukommen, weil du deine Söhne in Wien aufziehen möchtest, hast du gesagt, oder in Österreich eigentlich. Das habe ich sehr interessant gefunden. Und wenn ich an dich denke… Kann ich kurz, unterbrechen. Ja, ich wollte nicht, dass sie in England aufwachsen. <lacht>
1: Die Herangehensweise, Okay, gut, das ist ja erziehung die englische. Das ähm, ja, da muss ich ja einmal dran denken. Das war eher unmenschlich. In England
0: äh, habe ich das zum ersten Mal gesehen, dass man Kinder an einer Leine hält, genau. so wie Hunde. Die tragen wirklich sein so Geschirr herum und das würde ich ja auch nicht wollen. Es war nicht ähm, üblich, Kinder
1: also sozusagen freilaufen zu lassen. Ja. Die waren immer irgendwo angeschnallt, hineingeschnallt in Kinderwegen, also auch groß, größere Kinder. Und ansonsten waren sie eh in der Schule. Also. Apropos Schule, ah. das, da
0: passt mein Zitat gerade gut dazu, dass ich immer mit dir eine Verbindung bringe und das muss ich jetzt einfach bringen. Ähm, ich kann doch nicht mit ihm so knapp vor der Matura Schluss machen. Er ist nämlich depressiv und ließ Kafka. <lacht> Erinnerst du dich noch an diesen Jüngling? Aber ja, es war mein erster Freund, das ein ähm, Tanzschulpartner.
1: Und äh, darum kann ich mich an ihn erinnern. Wem hast du denn heute mitgebracht? Kannst du uns mal
0: vorstellen, wer neben dir sitzt?
1: Ja, das ist die Dorit. Die reicht auch in diese Zeit zurück und noch weiter. Wir sind, glaube ich, seit der ersten Klasse Gymnasium. Nein, oder? Mhm. Ja. 50
2: Jahre. Wahnsinn. Wow.
1: Weil wir sind dann in der, in der dritten einmal neu zusammengewürfelt worden. Und ich kann mich noch nicht mehr erinnern, ob wir es erst der ersten oder der dritten, der aber das sind zwei Jahre, mhm. das wäre
2: wurscht. Das also, im langen Zeitraum dann keine Rolle mehr. Genau.
1: Und dann ähm, haben wir in der Pubertät und wie dann die ganzen Bälle und das Weggehen angefangen haben, ja, haben wir dann auch einiges zusammen gemacht. Du hast dann auch bei mir übernachtet, hast du mir erzählt, genau. das habe ich schon wieder vergessen genau. gehabt, aber ja.
2: Weil ich war im Internat, in genau. der Schule, in dieser katholischen Privatschule, Mädchenschule, mit dir gemeinsam. Du warst extern, ich war im Internat. Genau. Und ein Jahr war ich nicht im Internat. Und dieses Jahr habe ich genützt, um gelegentlich bei Roswitha zu übernachten. Und dann seid so zu
0: Schulbällen zum Beispiel zu gehen. Genau, oder zu Faschingsgeschnaß genau. und lauter so Sachen. Ihr seid auch nie in die Quere gekommen, sondern äh, immer Was so Männer
2: gut. betrifft? Ja, das klingt, klingt jetzt nicht. Ja, das ist ja <lacht> sehr genau, Nein, genau, ja. die richtige Frage. Nein,
1: da gibt es eine Stelle, aber ich weiß nicht, ob wir dazu kommen. Es bei unserem Klagenfurt-Urlaub, unseren ersten Urlaub mit 16.
2: Ja, was eigentlich das uns jetzt wir, im Rückblick sehr verwundert, das, dass das unsere ist uns, Eltern das lassen haben. Genau, das damals haben wir früh, oder? Ja, weil es ja, ja, jetzt früh. Zum ist es sechs Mädchen
1: waren wir da unterwegs und da habe ich eine Stelle drinnen, wo ich mit dem Bademeister anbandeln und mit dem Schwimmen gehen hätte halt sollen. Die Dorit dann dazu kommt mit zwei Burschen aus Graz. Zwillingen, genau, aber und nicht eineig. Nein, nicht eineig. hätten also eigentlich durchaus teilen können. Haben wir dann nicht gemacht, nein, weil die, haben wir eine andere Lösung gefunden. Genau, die Dorit äh, ist dann mit dem Bademeister ähm, schwimmen gegangen und ich dann mit einem von diesen Zwillingen, der übrigens dann äh, mein erster richtiger Freund wurde. Also das
2: ist sehr wow. fließend.
0: Sie hat sie ja richtig geteilt. Nicht
2: geteilt, aber Wir haben sozusagen ein Land geschafft, was es da sogar ist, haben uns dann sozusagen am Angebot Nein, Ich glaube, äh, ich glaub, ich ich glaub, glaub,
1: wenn man einfach äh, an das so herangeht, in, in dem Alter mit 16, 15, 16, 17, dann, äh, ich denke mal, verliebt und entliebt man sich sehr schnell und, 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 und ist sehr schnell begeistert oder kann da auch switchen, weil man häufig viel ausprobiert weil das mit äh, großer Liebe und immer mit dem oder mit dem, das ist
2: ja ein ganz unrealistisches ein, Konzept. Naja, und das habe ich gesagt, geglaubt damals so ein bisschen, aber es war ich keiner nicht von Ich glaube, Ausprobieren von... Mm, ja. Also was ich schon interessant finde, ist, dass wir nie in so Eifersuchtssituationen waren. Mhm. Aber das trifft auf die Roswitha genauso zu wie auf meine anderen Schulkolleginnen. Und vielleicht war es einfach das, dass es eine reine Mädchenklasse und Mädchenschule war. Dass wir einfach nie so in Konkurrenzsituationen getreten sind miteinander, was ich, Burschen betrifft. Ich weiß es nicht, weil äh, ich, ich kann mir erinnern,
1: dass andere Klassen ähm, haben die sehr fröhlich alle gewirkt, also sehr erwachsen mit Kostümen und Schmuck und unsere Klasse war eine Klasse, die sehr wie, wie sagt man jetzt? sportlich ja, und und noch nicht so entwickelt. <lacht> Ich kann mich erinnern, dass da, wie die ersten, es waren ja zwei oder drei, wie sie das erste Mal erzählt haben, wegen, dass sie Geschlechtsverkehr hatten, und ich erinnern kann, die anderen haben zwar interessiert, also ich habe hab schon zugehört, ah,
0: was ist das, aber im Grunde genommen hat mir das nicht interessiert. Ich finde das ausdrucksweise so schön, wie du dich förmlich ausdruckst, nach wie vor so wie im Tagebuch, ja, also auch deine Einträge sind ja, immer ist, sehr förmlich. Ja, ist die
1: Generation. Ne? Ja, ja und, immer, und trotzdem kommt aber die 60er-Jahre
0: durch, so das Flower Bauer, weil wenn ihr das jetzt so sagt, weil das war ja dann, also wenn ihr das jetzt so euch gelauscht habe, merkt man, dass so diese freie Liebe kommt trotzdem durch, aber gleichzeitig irgendwie förmlich alles. Hast du eine Textprobe für uns?
1: Okay, das ist der 24.07.1977. Wir sind in Klagenfurt. Ich, Ingrid, Uli Anneliese, Dorit und Brigitta. Wir verstehen uns blendend. Anneliese bockt, manchmal. Uli und Ingrid, die Jüngsten, führen sich dementsprechend auf. Dorit und ich haben gestern bereits Tuchflühlung mit der Klagenfurt der Unterwelt und Rauschgiftszene genommen. Er heißt Helmut. Fünf Autodiebstähle. illegaler Grenzübertritt BRD Österreich mit 150 Gramm Rauschgift. Schon gesessen, drei Verhandlungen ausständig, arbeitslos, er nährt sich von der Liebe. Köstliche Unterhaltung. Ich habe ihm sehr gut gefallen. Er würde auch äußerst smart aussehen, wenn er gewaschen wäre und ihm nicht der rechte Schneidezahn fehlen würde. Klammer auf, Schlägerei. Klammer zu. Wie wir den und noch ein paar andere kennengelernt haben. Wir sind nur beim Lindwurm gesessen und da kommen solche Typen vorbei,
0: setzen sich einfach her und reden. Lustig was? Also diese Beschreibung, also das ist ein Wahnsinn, was du als Detail genau festgehalten hast. Kannst du dich noch daran erinnern, Dorit? Nein, überhaupt nicht. Na? Diese Rauschgiftszene und Unterwelt, das klingt ja schon, also allein diese Ausdrücke.
2: War ja. nur die Erzählung. No. Ich glaube, es war ein Wahrheit ziemlich harmlos,
0: oder? Für uns.
1: Für uns, ja, ja, ja für uns schon. Also es, Wir haben uns nur erzählen lassen von dieser.
0: Trotzdem, wie du das festgehalten hast, fantastisch. Ja, da merkt man schon, ja, das war schon eher so literarisch. Da ist schon eine Personenbeschreibung geworden. Ja. Hat man sicher, hört man schon ein bisschen heraus.
1: Aber du hast ja da viel Erfahrung, das kommt wahrscheinlich durch den Tagebüchern vor.
0: Ja, es ist schon immer, also ich kann schon sagen, wenn man in jungen Jahren in den Tagebüchern schon eine tolle Sprache verwendet hat, die meisten haben dann auch was mit Sprache zu tun. Also das ist mir aufgefallen. Liebe Dorit, hast du jemals Tagebuch geschrieben?
2: Ich habe, aber ich habe keins mehr. Warum hast ich du die nicht Ich bin auch mehr? immer sitzen geblieben, wenn du gefragt hast, wenn du slamst. <lacht> ich habe mehrere Umzüge hinter mir und irgendwo sind die dann auf einem Dachboden geblieben. Ewig schade. Ja. Hast du auch vor der Zeit, nämlich hättest du ja, jetzt da, dazu das Pendant eigentlich gehabt, oder? Ähm, weiß nicht, ob das dann so spiegelt, gleich genau diese Szenen wären, aber ich habe schon auch, glaube ich, alles so ziemlich alles festgehalten, was mir wichtig erschienen ist. Nur interessant wäre es wahrscheinlich, was mir wichtig erschienen genau. wäre, weil ich wahrscheinlich war das ganz was anderes. Ja.
0: Aber dafür hat die Roswitha ja festgehalten, was in deinem Leben so vorgegangen ist. Ja? Genau. Ich weiß, da gibt es nämlich noch einen Eintrag, wo du vorkommst, was um dein erstes Mal geht.
2: Gut. Oh, ich habe mir das gemerkt. Ja, das hören
0: wir uns natürlich jetzt an. Das ist aber nicht nur kurz. Ja, her damit.
1: 30.03.1978. Dorit hat auch schon mit ihrem Freund geschlafen, den sie seit Jänner kennt. Es war nicht besonders, sagte sie. Aber das ist es ja immer beim ersten Mal. So war das. Und da gibt es ja einige Einträge, wo ich das sichtlich gesammelt habe, wie Leute das beim ersten genau. Mal. Ich wollte gerade das ein
0: Haus von vielen. Und das
1: war ja Kriegs auch von, und so. auch von ja? Freunden, genau. die, die man das dann, also man hat sich da schon sehr frei ausgetauscht und dass das halt nichts Besonderes ist beim ersten Mal und sozusagen Tenor, auch
2: das muss man üben. Das war uns aber nicht bewusst damals, oder? Dir schon? Du hast da ziemlich oh ja. viele sozusagen Erfahrungen von anderen gesammelt und hast dann naja, erst, oder war das also, nach deinem ersten Mal? Nein, das war schon
1: davor. Also so da gibt es sehr viel davor, ähm, weil das hat es also das interessiert mich eigentlich nicht, das schaue ich mir nur zeitlang an, muss man nicht gleich haben und dann ist das halt sozusagen das immer drängender worden. Vorstufen genau, da das waren Vorstufen. Genau. genau.
0: <lacht> Woran ich auch immer denke, ist, dass es Patentex-Oval, weil das habe ich nämlich davor noch nie gehört und ich habe recherchiert, das gibt es immer noch. Echt? Ja, ja ich habe jetzt heute wirklich Echt, bewusst gibt's dafür recherchiert, noch. es gibt es immer noch, aber <lacht> wir müssen es jetzt mal aufklären, was das ist, am besten machst du das.
2: Dorit, kannst du dir noch an das erinnern? Ich kann mich jetzt wieder erinnern, nachdem mir Roswith erzählt hat davon, aber weder der Name war mir noch geläufig, noch das Ding an sich. Also ich weiß auch nicht, ich bin jetzt gespannt, was du erzählst, wie man das handhabt und wie man es verwendet. Ich kann mich nur an Kondome erinnern. 1. Mai
1: 1978. Von Samstag bis heute war der Peter da. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es dann passiert. Wir haben miteinander geschlafen. Vorher haben wir Patentex Oval gesucht und gefunden. Als ich es genommen hatte, war plötzlich alles aus. Unsere Gefühle waren alle weg und der Akt selber war richtig eindruckslos. Gott sei Dank hat es überhaupt nicht wehgetan und geblutet habe ich auch nicht. Das Jungfernhäutchen muss früher einmal draufgegangen sein. Es ging alles ganz leicht, er ist dann rausgerutscht und wollte wieder rein. Ich dachte, der Schaum vom Patentex-Oval wäre schon rausgeflossen und hielt ihn zurück. Er verstand es und hörte auf. Ach, ich war froh, dass es vorbei war. Wir haben dann darüber gesprochen und sind draufgekommen, dass wir es beide eindruckslos und eigentlich fad, ist aber nicht das richtige Wort, irgendwie fanden. Es konnten keine richtigen Gefühle aufkommen. Ich habe das Patentex genommen und aus. Zehn Minuten mussten wir warten, bis es wirkte, zum Schaum verschmolzen war. Und das war tödlich sozusagen. Die ganze Stimmung war weg, vielleicht weil wir vorher so lange überlegten, sollen wir es versuchen, das Patentex oder nicht? Dann haben wir uns den Nachtwestern noch angesehen, dann haben wir wieder überlegt, sollen oder sollen wir nicht? Einfach scheiße. <lacht> Aber ich muss dazu sagen, es ist... Äh es ist dann gelungen. Die, <lacht> Übung,
0: die Übung ist gelungen. Im Grunde hast du es jetzt eh beschrieben, was das ist. Das ist ja, eben, Schaum, es ist. Es ist ein Verhütungsmittel, ein Schaum. Genau, es genau, ist es eigentlich also total genau. aber ich habe es nicht gekannt, bis du das vorgelesen hast. Und ich weiß noch, beim ersten Mal, wo du das vorgelesen hast, habe ich irgendwie an ein, einen Superkleber gedacht. Weil das ist Patent. <lacht> äh, <ich hab> <lacht> so ja, Patent. Ja, <lacht> Genau. Und ich habe du was liest die? Warum was du die mit diesem Superkleber? Und <lacht> perverse Praktik. Großartig. <lacht> sehr schöne äh, Beschreibung. Das ist... Äh wie soll man sagen, dieses äh, erste Mal, das ist einfach ganz wichtig, diese ersten Male, die ja ganz oft in Tagebüchern vorkommen, in jederlei Hinsicht und sehr speziell. Ich finde es vor allem super, du hast das so genau reingeschrieben. Mir fällt es das auf, dass das bei der Generation 90er-Jahrgänge sehr ist, dass die das auch machen, aber die Jahrgänge vor dir jetzt zum Beispiel, die haben totale Probleme, das genau niederzuschreiben. So 50er-Jahrgänge oder noch früher, die würden das nie reinschreiben. Ja, aber yeah. die haben ja überhaupt kein, nichts gehabt, außer schlechte Präservative wahrscheinlich. Auch ein Wort, das man
2: heutzutage überhaupt nicht mehr verwendet ja, also, aber ich also bin froh, dass mein erstes Erlebnis zumindest in einem fremden Tagebuch ist. Ja. <lacht> Stimmt, du hast es festgehalten, oder?
0: Es ist eigentlich schon toll, ja. Was weißt tun du, wir
1: denn also also Jänner,
0: wel welches Jahr? <lacht> Schau her, da ist es für immer
1: festgehalten: 30.03.78, mhm. hast du mir es erzählt?
2: War ich gerade also schon, schon erlaubt, <lacht>
1: <auch> Na, <nicht> <lacht> da habe ich aber, das habe ich da erst reingeschrieben, wenn es dann wirklich war. war das geht ja schon ungefähr an die Zeit. Und du gesehen. hast sicherlich im Bullen Jänner hast alles kennengelernt. Kenn
0: und da war dann kein Ehrenabstand, weil ich erinnere mich auch an einen Eindruck von dir, wo du immer da geschrieben hast, äh, äußerst wenig Ehrenabstand oder du hast einmal wieder so äh, solche, ja, das war... Oder wenn sie dann schon, wir haben nicht nur geredet, hast du auch manchmal so genau. reingeschrieben. Also es war dann oft so ein bisschen verschlüsselt, aber immer diese Ausdrucksweise großartig. Das war noch äh, in der Petting-Phase sozusagen.
2: <lacht> verwendet man das Wort noch? Ja das, ja, das also, schon. Ja. aber ganz was anderes. Bei Dr.
0: Sommer wird das auf jeden Fall verwendet.
2: <lacht> <Ja>. also. <lacht> Gut,
0: den glaubst für uns auch. Ja, Ey, aber warum? ich habe auch ganz das Gefühl, wir haben <lacht> Dr. <Doktor> Sommer. <lacht> ja, stimmt.
1: Aber wir haben uns tatsächlich ziemlich viel selber erarbeitet oder ausgetauscht. Also, das staune ich schon, so wie ich das wieder gelesen das habe. Das ist geblieben. Dank der Diana habe ich das. Also <lacht> Wir ja, euch noch aus. Ja, genau.
0: Ich bin sozusagen die neue Sexualtherapeutin. Ja, früher war es Dr. Sommer, jetzt ist es Tagebuchslam. Also, das habe ich schon mitgekriegt, dass das ein bisschen abgelöst worden ist. Kannst du dich noch an einen ersten Auftritt erinnern beim Tagebuchslam, also 2014. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ha! Ich bin mit der
0: Dorit.
1: <lacht> Mit der Dorit, wieso und warum wir zu dir gekommen sind, weiß ich nicht. Wir sind als Zuhörerinnen und Zuschauerinnen ins Tag gekommen, wir beide. Und ich habe das gesehen und habe gesagt, da muss ich mitmachen. Ich habe das gesehen, wir haben herzlichst
0: gelacht, das war so super. Und, ähm, das heißt, ihr wollt es einmal zusammen anschauen und dann hast du und Dann angemeldet. habe ich mich sofort angemeldet. Ja. Du hast einfach Lust gehabt auf Bühne oder einfach hast deine Tagebücher davor schon mal gelesen gehabt oder bist dann heimgegangen und hast die Tagebücher hergenommen und hast gedacht, das muss ich jetzt reinlesen?
1: Ich denke, ich war von dem Format da so begeistert, weil es einfach so lustig ist. Es war wirklich ein herzliches Mitlachen. Also es war nicht ein, so ein böses oder bösartiges Schmählachen oder so. Wie heißt das Wort? Ähm Chemisch. Chemisch, genau. Mhm. Häme, war es eben nicht, sondern das ist einfach ein herzliches Mitlachen, das mir so taugt. Ja, es waren nicht Fremdschämen, gell? war nicht. Eigentlich auch nicht, nein. Ja. das war wirklich nur eben, weil man es eben Wohlwollen wieder erkennt. Ja, es war wohl, absolut das mhm. Wohlwollen, ja. Ja. das hat man so total gefallen. Und äh, ob es dann da, da auch einen gewissen Exhibitionismus auf die Bühne das weiß ich nicht mehr. Das kann ich nicht sagen, weil ich kann nur sagen, es hat mir sofort angesprochen und ich habe sofort beschlossen, da muss ich mitmachen. Und dann habe ich ähm, angefangen eben die Tagebücher anzuschauen, die ich seither, also seit, wann das dann 30 Jahre nicht angeschaut habe oder 40
0: und hattest die alle gesammelt in einer Kiste bei ja, dir? Ja, ja. ja? Also nicht noch daheim bei deinen Eltern, ja, sondern schon? Ja, ich hatte sie die längste Zeit...
1: Ähm eigentlich bei meinen Eltern. Mhm.
0: Ja. ja, weil du, du ja im Ausland erlebt hast, oder? Genau, ja. genau. Aber die sind und aufbewahrt. Und. Ja, ja, ich habe sie alle aufgehoben, mhm.
1: obwohl ich nicht gewusst habe, was... Ob,
0: ja, genau. aber das über diesen langen Zeitraum, das ist ja nicht... Ganz viele geben sie dann weg, so wie du sagst, man übersiedelt genau. oft, also mhm. Dorit, und dann sind die einfach verschwunden. Ja, und das mhm. ist dann im Nachhinein ewig schade, ja, weil das ja noch wieder alles äh, äh, besser in Erinnerung ruft. Genau, es sind für mich auch so Zeitdokumente, darum mache ich total. da auch so gern mhm. mit, weil ja.
1: es so total interessant ist, wie... Wenn sich also die Erlebnisse ändern, aber die Sprache und so weiter ändert sich. Und ja, genau, du könntest wahrscheinlich sagen, inwiefern sich tatsächlich jetzt die Erfahrung von, von jungen Frauen oder jungen Mädchen zum Beispiel ändern, wie man da herangeht. Weil ich habe jetzt von, einem, äh, von einer ganz anderen Generation einen Blick, also die, die einzige Verbindung sind FM4 oder du hast eher nur zu jungen äh, Frauen Kontakt, ähm, habe ich den Eindruck, dass wir es ähm, einfacher hatten. Also die, die also Sexualität erfahren und so weiter, dass wir nicht mit so viel...
2: Also wir haben es einfach so getan, glaube ich, wir haben es getan und wir haben nee, uns dann wir, nicht, wir waren nicht mit so Wir haben so viel
1: Vorgaben bombardiert. Andererseits
2: war es schon, also ich habe die 70er als irgendwie äh, sehr regressive, dunkle Zeit in Erinnerung, vor allem in, am Land in Oberösterreich. Das haben, also da da das sind wir total unterschiedlich, da haben das, wir ganz andere... Da, Ehre, und, also ich habe ja. das Gefühl, mhm. da hat noch die katholische Kirche regiert damals mhm. und also auch bei mir in den 90er Jahren, ja. Ja, in Tirol. Ja. Mhm. Und es war auch nicht selbstverständlich damals für, für, für Frauen zum Beispiel. So in den 70er vielleicht hat es begonnen, aber auszugehen oder so. Mhm. Also für uns dann schon, aber die, die Generation unserer Mütter, die, für die war das gar nicht selbstverständlich. Die konnten nicht in eine Bar oder in einen Gasthaus oder sowas gehen. Also es, ich das und es hat schon noch sehr die 70er Jahre reingespielt. Wir haben jetzt gerade über Verhütungsmittel gesprochen und wenn man die Einträge hört, da merkt man, dass sehr, sehr aufgeklärt wird. Wie waren das damals in den 70er Jahren? Wie ist das bei euch vonstatten gegangen? Also ich erinnere mich schon an mehrere Aufklärungsunterrichte in der Schule, die ziemlich trocken waren. Und wir haben zum Beispiel auch die, ähm, die Religionslehrer gelöchert und das war irgendwie nämlich witzig, weil wir, wir wollten eigentlich nur provozieren damals. Und das die, haben, finde, uns aber, die werden, haben uns ja. aber durchaus dann sozusagen Rede und Antwort gestanden. Also ich erinnere mich an mehrere Aufklärungsgespräche in, in,
1: im Unterricht. Aber was, was wurde da gefragt? Ich meine,
2: das, das Problem ist ja immer, dass eigentlich über den eigentlichen Akt ja nie gesprochen wird. Nein, also sozusagen einfach über, eigentlich sehr trocken über die, die Fortpflanzung, sozusagen die menschliche, Ach das so wurde was. gesprochen. Okay. Genau, und ah, wie okay. das funktioniert, ja, wie die ja. männlichen, die weiblichen Sexualorgane sind aus. Und ich glaube, wir haben auch so Schaubilder oder sowas gesehen, das erinnere ich mich schon. Aber so, aber so aber Verhütung ist nicht geredet worden, oder? Aber mit den Müttern vielleicht, oder? Also bei dir mit der Mutter? Schon mit oder? der Mutter, ja, ja. ja.
1: Und bei dir, Rosita? Mein Vater äh, war Arzt und ist dann immer zu so Ärztekongressen gefahren. Und da waren ich und meine Mutter natürlich mit. Und ich war, glaube ich, drei Jahre alt. Und wir haben ihn dann einmal abgeholt von so einem, da ist ein Film gezeigt worden. Und meine Mutter geht mit mir rein und der Film war noch nicht zu Ende. Und es wurde eine Geburt gezeigt. Mit drei Jahren, ja. hast du das gesehen? Ja, es, es war, ich war drei oder vier, das war ich noch vor der Volksschule, es also war noch sehr klein. Äh, und ich habe das Bild dann lange im, im Kopf gehabt, wo da so ein, ein Baby herauskommt. Meine Mutter hat gesagt, ich habe nicht mehr zum Fragen aufgehört. Und ich habe den Eindruck gehabt, ich habe immer gewusst, wie das funktioniert. Mhm. Und meine Mutter wollte mich nämlich wieder rauszehren. Das ist natürlich nicht gegangen und ich habe das gesehen. Das hat mich aber nicht entsetzt, sichtlich, aber es ist natürlich sehr, sehr interessiert. Und da muss ich sagen, ich hatte dann einen Hund mit Zehn, also den Hund meines Großvaters, und den habe ich einmal eben mit der Welt Zehn Zehen zugange gesehen, mit einer Hündin, und habe mich nur so, ich kann mich heute noch erinnern, das war so auf ganz wissenschaftlich äh, mäßig, so irgendwie habe ich mir gedacht, aha, so geht das. Und damit war es abgehakt. Also ich habe mir dann irgendwie vorgestellt, aha, das ist mit mir und einem Mann und irgendwas, sondern ich habe nur den Akt selber, aha, so funktioniert das. Also in Praxis. Wow. Und damit war es aber abgehakt, weil mit zehn Jahre hat mir das natürlich nicht interessiert. Mhm. Obwohl also natürlich immer den, den Körper, hat es dann schon angefangen, dass man halt äh, sich, äh, ja, begonnen hat, selbst zu befriedigen oder also zu merken, dass das äh, angenehm ist, aber das hat jetzt überhaupt nichts
0: damit zu tun gehabt, mit irgendwas, mit einer Erwachsenen-Sexualität mhm. oder so. Ich muss jetzt auch noch gerade was loswerden, weil, weil eigentlich mich das entsetzt, was, was bei mir gerade vor ein Bild in den Kopf gekommen ist. In meiner Hauptschulzeit, und zwar das, das Anfang der 90er Jahre, habe ich im Biologieunterricht eine Lehrerin gehabt, die ist darauf bestanden, dass man diese Seiten aus dem Buch rausreißen. Nein. Ja, ich weiß noch, dass ich mich geweigert habe, weil ich gesagt habe, Bücher reißt man Nichts raus und äh, sie wollte aber nicht, äh, dass wir über dieses Thema reden, weil das quasi nur Schöpfungsgeschichte. Und äh, ja Anfang der 90er Jahre in Tirol. So viel dazu. Nee, ja. so ja. die es ist mir jetzt gerade sowas von hochgekommen. Also das ist, ich habe da schon ewig nicht mehr dran gedacht und ich weiß jetzt auch noch, wo mir das jetzt eingefallen ist, weil ich habe damals eine Mappe gehabt und diese Mappe, das Cover war damals die bennett werbungen waren ja sehr in und das waren lauter Kondome bunte mhm. und das war meine Mappe. Natürlich auch Teenagerin, Revellin und so und äh, dass sie darauf bestanden, dass ich das überklebe. Und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Das ist arg. Ja. Das
1: war ja eine normale Hauptschule. Ja. Also das war kein nein. privat Nein,
0: nein, nein, nothing. Ja. Also, ich, aber ich bin jetzt gerade selber grad total entsetzt, weil mir das jetzt alles wieder eingefallen ist. <lacht> Und das habe ich schon ewig nicht mehr gedacht. Aber das während ihr aber jetzt redet,
2: was, wie es bei euch in den 70ern war, dann denke ich mal, ich in den 90ern, um Gottes Willen. ja Ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich keinen Zeitpunkt in meinem Leben gibt, in dem ich nicht aufgeklärt mhm. war. Das, das habe ich auch. Das ja, war viel so, bist du, bist und ich glaube, die Eltern waren damals, vielleicht gab es dann wieder später mal einen Rückschlag, aber die Eltern waren sehr frei. Also meine Eltern haben sich auch immer sozusagen vor mir ohne Gewand, also nackt bewegt, das war kein Thema. Das,
1: das hat mir meine Mutter mal so erklärt. Sie hat gesagt, sie ist so äh, beschränkt aufgewachsen, sogar der, der kleine Bruder, wie sie nur kleine Kinder war, musste immer eine Hose anziehen beim Baden.
2: Mhm. Sie also hat gesagt, bei ihrem Kind wird es ganz sicher Machen also und sie waren dann ein bisschen vorsichtiger, wie wir dann in die Pubertät gekommen sind, aber im Prinzip war das, so. Also ich habe, die, die man, man hat hatte, schon ein, ein männliches Teil, habe ich Style. Gekost, wie, wie ein Mann aussieht ja, immer, und, und habe mich wahrscheinlich auch sehr früh einmal ganz naiv gefragt, was tut das oder was kann man mit dem tun. Roswitha, was auch bei dir sehr auffallend ist, es gibt ja nicht nur Einträge, über
0: Sex, also sexuelle Einträge, sondern bei dir sind auch sehr viele zeithistorische Einträge. Ich weiß auch, dass Tschernobyl sehr oft vorkommt, also da hast auch sehr tolle Einträge, einfach so, wow, okay, so war das damals, so hast ja. du das gesehen. Und ähm, auch sehr bezeichnend in einem Tagebuch sind Einträge über die Tanzschule. Ja. die Tanzschule damals sehr wichtig oder? also man hat so das Gefühl in, in, de, in dem Alter waren alle in der Tanzschule also das kriege ich immer in, aus den Tagebüchern mit also es ist immer Thema in den Tagebüchern eurer Jahrgänge und äh, da erinnere ich mich noch an den Leopold ja. hast du das mit? ja, ja das möchte man unbedingt noch hören und
1: zwar war das am 6.10.1976 am Freitag gehe ich schon das dritte Mal in die Tanzschule ich war schon zweimal in der Diskothek Natürlich mit dem Leopold. Beim Blues-Tanzen hat er mir die ganze Frisur verdrückt. So eng haben wir getanzt. Es war toll. Er hat mich richtig an sich gedrückt. Huch! Bin neugierig, ob er mich und wann küsst. Er soll einmal mit mir spazieren gehen oder von der Schule abholen. Er ist so lieb. Er redet ganz hochdeutsch und benimmt sich wie ein Gentleman. ist immer sehr höflich und zuvorkommend zu mir. Als ich das erste Mal in die Tanzschule ging, habe ich ganz ein komisches Gefühl gehabt. Wir haben uns gegenüberstellen müssen, Burschen auf die eine Mädchen, auf die andere Seite. Niemand hat sich getraut, sich vorzustellen. Jetzt habe ich mich halt in die erste Reihe gestellt. Mir war schon mulmig zur Rute, aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Und dann sind sie auf uns losgelassen worden. Meine ganzen Befürchtungen vom dicken Kleinen waren vorbei. Ein lustiger, großer Schlanker hat mich aufgefordert. Das war noch nicht der Leo. Der hat mich als Dritter aufgefordert, er ist auch groß, schlank und hat schwarze Haare. Er hat einen blauen Samtdruck angehabt und eine weiße Hose mit schwarzen, dünnen Streifen. Ganz elegant. In der Schule, sagen alle, er schaut so lieb aus, die sind ganz weg. Ich habe anscheinend den schönsten.
0: <lacht> Ach, ich könnte noch Stunden zuhören. Und es ist so schön, dir zuzuschauen, weil du lebst es noch so mit. Man hat das Gefühl, da sieht man immer noch die, wie alt warst du damals? Ähm, 15-Jährige? 15. Die 15-jährige Roswitha, sieht man dann noch, ja. Also, und mein Lieblingssatz ist ja, und dann sind sie auf uns losgelassen worden, ja. Also wie, wie in <lacht> einer Arena, die Löwen, oder? Also das klingt fast so ein bisschen, ja. Aber das war äh, so das, das der Beginn vom Ausgehen sozusagen, oder? Tanzschule kann man schon so ja, verstehen. An sich schon, ja.
1: Also Tanzschule mit 15, die Mädchen, die Burschen hat meistens zwei Jahre später. War das üblich, ja? ja Dass das dann, hatte ich auch nicht. Weil das dann, äh, naja, das war dann einer so einem, ähm, kann man sagen, geschützten Rahmen, weil mhm. die Tanzschule haben dann Diskotheken veranstaltet, Bälle mhm. und dann ist man so langsam eingeführt worden. Ohne diese, diese Struktur sind wir dann auf Bälle gegangen und Gschnaß und alles Mögliche. Und, und, und man hat einfach Leute kennengelernt. Und ich meine, für war uns doch
2: immer irgendwie ein bisschen so unter Aufsicht von, von den Tanzlehrern und Inhabern der Tanzschule. So alle Elmeyer, unsere hieß anders Horn. Was, was Nein, das, ja, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Aber jedenfalls, da gab es auch sozusagen so legendäre Tanzschulen mhm. in Linz. Und da war man sozusagen auch für die Eltern offenbar gut aufgehoben.
0: Vielen, vielen Dank für diese Zeitreise in die 70er Jahre und äh, ich glaube, eigentlich kann man es auch nennen für diese Aufklärungsfolge heute. Ja, Also, yeah. äh, liebe Roswitha, liebe Dorit, <lacht> es war mir echt eine Freude, mit euch das Gespräch zu führen. Also, ähm, alle, die jetzt Fragen haben, nicht an mich schreiben, <lacht> sondern an Dr. Sommer. Ja, Nein, ihr könnt mir natürlich schreiben, diana at Ich freue mich über Nachrichten von euch. Ich freue mich aber genauso, wenn ihr alles, was ich poste oder was ihr hört von mir, liked, abonniert oder teilt. Umso mehr, umso besser. Jetzt gehen bald wieder die Slams los. Das heißt, ich suche immer und überall in ganz Österreich Teilnehmer und Teilnehmerinnen und alle, die das jetzt hören und sich denken, boah, das ist doch genial, ich muss auch mal meine alten Tagebücher raussuchen. So wie die Roswitha die das damals gemacht hat und seit dort schon so oft dabei war und hoffentlich auch weiterhin mit dabei ist, dann meldet euch bei mir. Ich freue mich, wenn ihr mitmacht. Und ich freue mich auch auf Zuseherinnen und Zuseher. Ja, und äh, weiterhin viele Hörer und Hörerinnen. Und äh, liebe Dorit, äh, es ist großartig, dass du heute mitgekommen bist. Du kriegst natürlich auch ein Geschenk. Du darfst es dir aussuchen, ob du ein Buch möchtest. Und zwar das tagebuch sein buch Verliebt später nicht mehr, erschienen im Holzbaum Verlag. Oder du kriegst ein neues Tagebuch von Moduletto, kannst dir eines aussuchen. Oder du sagst, ach, das will ich alles nicht, ich möchte lieber einen Knirps, wo draufsteht, steht
2: <lacht> ich hätte gern das Buch. Von
0: ja, dir. bitte, dann gerne das Buch. Äh, viel Vergnügen damit, liebe äh, Roswitha. Du bekommst ein neues Tagebuch, weil wir wollen, dass du, egal was du schreibst, einfach weiterschreibst. Du hast eine großartige Sprache. Such dir ein neues Tagebuch oder ein Notizheft von Monoletto aus. Ich freue mich, äh, wenn du weiterhin schreibst. Und mir treu bleibst als Teilnehmerin. Ja, sicher. ja Das ist doch großartig. <lacht> Danke dir. Danke an Moduletto, an Holzbaum Verlag und an das Tag und an die Anna Mur an den Reglern. Und äh, ja, mir bleibt nur mal zu sagen, es ist niemals zu spät zum Tagebuch schreiben. Kuss und Schluss.